0: Moi, je me suis inspiré d'une phrase, d'une phrase d'un homme d'affaires au Québec qui est Louis Garneau, OK? Il a dit « Innover ou mourir ». Toute ma vie, j'ai fait ça. Mm -hmm. Si j'innove pas, je me tasse. Si je pars une idée, quelqu'un m'emmène une idée, puis je pars un projet d'affaires, est-ce que j'innove Est-ce que je suis en avant de la parade ou sinon non? Mm -hmm. Sinon, ça va être trop difficile. Je vais être obligé de courir en arrière, puis assez de réinventer la roue, ça donne absolument rien. Fait qu'il faut que je fasse de quoi de plus.
1: écoutez les pros de l'assurance présentés par Emma Assurandis. Bonne écoute! Épisode numéro 11 des pros de l'assurance et euh, je ne pense pas me tromper en disant Félix que c'est un épisode auquel tu avais très hâte et personnellement moi aussi. C'est le genre de gars à qui tu parles une fois au téléphone pendant que tu as le goût d'être son ami.
2: Ah, absolument, absolument. C'est le genre d'épisode où, tu sais, d'un coup, on a la chance de parler dans l'industrie à des bâtisseurs, là, des gens qui ont été là longtemps. Mais souvent, on voit que ces bâtisseurs-là, après quelques années, une dizaine d'années, une vingtaine d'années, vont s'asseoir sur qu ce qu'ils ont bâti. Mais toi, Christian, es quelqu'un qui n'a jamais arrêté de déconstruire ce que as fait, de te rebâtir, de constamment être en innovation, puis de voir quelqu'un qui a eu plusieurs chapeaux dans l'industrie qui a passé à travers plusieurs phases puis qui a bien réussi dans chacune de ces phases-là, ça, je pense, ça va faire un des podcasts les plus intéressants depuis, depuis le début qu'on a commencé ça.
1: Christian Laroche, tu es donc consultant stratégique en distribution de services financiers. Ça, c'est ton titre actuel. Oui. Mais on janvier. en a parlé déjà, tu as eu plusieurs vies dans le domaine financier, sécurité financière. Vas-y, raconte-nous un peu.
0: On va commencer. J'étais un petit gars d'Abitibi, en okay. partant, okay. qui était à rouen laurent au Cégep, euh, qui s'en allait encore en, en, en radio-télévision. Il faisait mes lettres en lettres à l'époque pour aller euh, essayer de rentrer à Jonquière par la suite, qui était très content, de rentrer à l'époque. Je ne pensais pas aller dans ce domaine-là. C'était un accident, le service financier. J'ai rencontré quelqu'un qui, qui me montrait un peu le chemin réellement c'était quoi les services financiers de l'époque. Hein? Là, on parle, là, on est en 88 à peu près, 87-88. L'époque où le porte-à-porte, c'était encore oh, peu populaire. Pff, écoute, puis en l'Abitibi, c'est rural, <rire> ah, hein, ouais. à un moment donné. Mais écoute, à un moment donné, j'avais pas de cours l'après-midi, puis je pars avec cette personne-là, Alexandre Destoux, qui s'appelait, je me trompe pas. Pis on part ensemble sur la route, puis on va faire un après-midi de travail, puis... À cette époque-là, dans un après-midi, on avait vu deux, deux ou trois clients, on avait fait à peu près 700-800 dollars de commission. Pour le petit gars qui en a racheté on avait dit :« oui !» Je te dis :« Ok, c'est ça, ça se financier. » Mais en même temps, qu'est-ce que j'aimais beaucoup de, de, de ce domaine-là, puis j'étais pas sûr, c'était vraiment inconnu, c'est que j'ai toujours rêvé d'être un petit peu plus euh, autonome, t'sais, être sur la route, autonome, être libre, vraiment. Ouais. Je ne me voyais pas à travailler dans une usine là, directement. Je suis rentré. Tout ça pour dire, je suis rentré par accident, mais. À l'époque, je rentrais par avec une compagnie. Qu'est-ce qui m'a attiré Ce n'était pas le domaine de l'assurance-vie, nécessairement. Si on me disait, dans ces années-là, vendre de l'assurance-vie, quelqu'un me disait, qu'est-ce que tu fais dans la vie J'avais une barre blanche qui me poussait dans le dos. Je me sentais comme une bête puante. c'est n'est pas méchant de le dire. C'était de dire, j'aime pas ce métier-là parce que, comme tu le dis, Félix, c'était du porte-à-porte, c'était de la sollicitation, c'est la, la perception que les gens voyaient de cette industrie-là.
2: Tu as l'impression de constamment déranger oh, les gens. dans leur Tu sollicites, puis essayer de
0: vendre vraiment un produit d'assurance. C'est très différent. L'assurance vie, ça euh, se vend. Puis l'assurance euh, IARD, qu'est-ce qu'on dit, automobile, maison, ça s'achète, c'est différent. Donc, je suis rentré, mais je suis rentré avec une compagnie américaine. Okay, qui était qui n'existe plus comme la plupart des compagnies américaines ont vendu qui était Mutuelle d'Omar c'est là que les plus vieux s'en souvient, le royaume des animaux il y avait une émission là-dessus le là mm -hmm. dimanche c'est eux qui faisaient ça Mutuelle d'Omar était une compagnie qui était très spécialisée en invalidité puis qu'est-ce que j'ai aimé c'est que c'était d'un monde corporatif puis moi c'est ça qui m'a attiré réellement je me disais, je veux travailler avec les les entrepreneurs les professionnels les petites entreprises c'est vers là que je suis rentré en 88 j'ai suivi mon cours en assurance puis là je suis parti avec Omar puis Omar avait une centaine d'associations canadiennes un exemple, les automaîtrises du Québec, les comptables agréés, les collèges des médecins de famille, les camionneurs. Donc, il y
1: avait des niches Oui, des, des niches,
0: complètement. Fait que là, on pouvait s'identifier, puis ça va m'emmener un petit peu peut-être à, à parler un peu plus de développement, pourquoi. Fait que moi, je suis parti là-dessus, directement. Puis, ça me, ça me permettait de rencontrer des entrepreneurs de jour et non de soir. Puis, de pas de faire une clientèle qui était une pénétration à faire dans l'entreprise, les deux trois ACC, deux trois employés. Puis, par la suite, ça m'emmenait vers le côté familial. C'est ça qui m'a emmené réellement dans cette industrie-là. Puis oui, effectivement, j'ai appris vite réellement à développer ce côté-là. Par la suite, dans ma carrière, euh, bon, j'ai monté la direction. je fait un peu comme l'autre, directeur des ventes, directeur régional. J'ai commencé à, à travailler pendant des années avec ces compagnies-là, à bâtir des choses. mais il est arrivé à un moment donné, ma fibre entrepreneur en moi, là, là je travaillais pour un assurant. Mm -hmm. À 97, on est vendu. L'opération canadienne est achetée par RBC. Je, je, je me retrouve avec RBC. À ce moment-là, j'étais à Québec. J'étais directeur régional du bureaux de l'Est. Puis, euh, je fais un an environ en 97, puis, euh, décide de quitter parce baisser avait acheté, mais voyait, voyait ça d'une autre façon, c'était une banque, c'était…
1: Puis toi, tu te sentais comme un employé, c'était Oui, possible. à un moment donné, lors
0: d'un meeting à Toronto, je m'aperçois que c'est là que ma décision se prenne. Non, c'est fini, T'sais, je quitte, puis euh, je pars à d'autres choses, puis je suis parti aussi avec d'autres personnes, puis on, on a cofondé un, un agent général à l'époque, puis les agents généraux, là, il y en a plusieurs, mais des gros, là. De cette époque-là, -là, c'était pas mal. Il n'y en avait plus. Là. C est, c est... Tout ce qu'on voit aujourd'hui, ils sont partis avant ça. C'est de longue date. C'était risqué. Mais on s'est dit. On va partir en agent général. On avait deux assureurs que, qui nous avaient donné le, des contrats directs. Puis on s'est dit, on va essayer de bâtir, mais sur la même fibre qu'on avait faite avec Mutuelle de mort, des groupes associations. Fait qu'on partait avec le plan des camionneurs le routier. On partait avec le plan de la construction. Puis là, on s'est mis à, à bâtir encore ces plans-là, puis bâtir petit à petit. Moi, j'étais à Québec, j'avais un associé aussi qui était à, à, dans la région de Montréal. Puis qu'on a parti avec deux bureaux. Fait qu'on a grandi ça pendant des années. Tout ça pour arriver quand... En 2015, euh, on a racheté euh, des personnes là-dedans, puis qu'est-ce qu'on a fait? On a fondé Aurea Signature, euh, qui est devenu un agent général hyper important. Puis là, j'ai toujours continué, mais avec Aurea Signature, ma vision était très différente. Là, je me retrouvais aux commandes seul. Mm. Okay, J'étais président vraiment de cette compagnie-là, puis moi, mon but était de sortir des, des sentiers battus. C'était bien important. Je ne veux pas suivre. Je ne veux pas faire qu ce que les autres font. Il faut lâcher à l'avant-garde. Tu le dit en introduction. Moi, je me suis inspiré d'une phrase. D'une phrase d'un homme d'affaires au Québec qui est Louis Garneau. Okay? Il a dit Innover ou mourir. Toute ma vie, j'ai fait ça. Mm -hmm. Si j'innove pas, je me tasse. Si je pars une idée, quelqu'un m'emmène une idée, puis je pars un projet d'affaires, est-ce que j'innove? Est-ce que je suis en avant de la parade? Ou sinon, non, sinon ça va être trop difficile. Je vais être obligé de courir en arrière, puis assez de réinventer la roue, ça ne donne absolument rien. Fait que faut que je fasse de quoi de plus. Fait que je parti à à l'époque, de ce façon-là. Puis de 2015 à 2020, j'ai quintuplé le chiffre d'affaires. On est devenu euh, une opération avec 1500 conseillers environ au Québec, euh, des bureaux à Québec, à Laval, à Montréal. Là, fait On était bien répartis.
2: Ah, moi, c'est là que j'ai entendu parler de Christian oui. Laroche pour la première fois, c'est avec Auréa, parce que tu faisais du bruit dans le marché, vous faisiez les choses différemment, puis vous avez laissé votre marque, là, ça l'a guidé. Oui. Dans le fond, le, le développement des affaires... De... Bien, bien des conseillers dans, dans le domaine d'aujourd'hui. Oui, exactement. Puis, tu si, là, 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 je me retrouve,
0: disons, en 2020, mais si je regarde qu'est-ce qui nous donnait du succès, c'était de dire on l'a parti avec des groupes associations, OK On avait des marchés très importants euh, qui nous permettaient de créer de la clientèle à nos conseillers qui joignaient à Bagnères. Fait que si on prend le plan de la construction du Québec, l'association Construction du Québec Qualité l'habitation c'est un plan qu'on a eu pendant 20 ans de temps. Fait que si tous les entrepreneurs de construction au Québec, on les appelait, on était mandatés par l'association. on disait, donc, vous n'avez pas été communiqué par… il n'y a pas un conseiller qui vous a rencontré, vous avez le droit à un escompte important avec un, un produit qu'on avait négocié avec un manufacturier, spécialement exclusif à vous. Fait que ça, ça nous donnait une porte d'entrée extraordinaire oui, ben oui. vers un client d'affaires. Le conseiller qui venait chez nous, il disait, ah, j'ai une valeur ajoutée. Si je m'en vais avec Area, avec Provi, je, je vais être capable d'avoir un client qui va m'emmener directement. Fait que ça, ça, pour moi, je croyais. Je me disais, je suis différent des autres. C'est sûr que les gens vont dire, mais il y a un coût d'acquisition à ça. Mais le coût, quand on y pense bien, là, il y a mis au monde réellement beaucoup de courtiers qui ont bâti des clientèles avec ça. Ben oui. Mais il est arrivé une un affaire aussi en 2010-2011, je ne me souviens pas exactement, j'étais à Québec. Mon directeur de bureau, il vient me voir et il m'emmène, il me présente quelqu'un. Puis cette personne-là, c'était un des cofondateurs de Clique qui est devenu un comparateur sur le web hyper important au Québec. Ouais. Puis à l'époque, il faisait beaucoup d'IRD. Mais il dit, Christian, je vais te présenter quelqu'un qui, lui, il va t'emmener un comparateur qui va aller chercher des clients qui vont aller sur le web pour, acheter de pour demander de l'assurance vie. J'étais assez honnête pour dire que dans cette époque-là, là, moi, je sollicitais des entrepreneurs, je sollicitais des clients. Mais que les clients vont venir sur le web, je me voyais moi dire, moi, le samedi matin, là, en robe de chambre, je vais prendre mon café là, puis je vais aller sur mon ordinateur pour dire, chérie, je vais aller magasiner magazine assurance vie. Je pense pas. Je ça, c'est en ça. quelle année? Ça, c'est en 2010-2011. Okay. Environ ça. J'ai dit, OK, je le rends compte. Mais c'était comme pour encourager quelqu'un qui parle chez toi, qui est dans des barres de chocolat. Ah. Ça ressemblait quasiment à ça. J'y croyais pas. J'étais ah.
2: assez honnête pour le dire. Mais il y Je... avait quand même ce côté innovateur, curieux. Oui. C'est qui... ça qu'il voulait le voir. Qui était ta, ta passion, oui. dans le fond, ce oui. qui t'a guidé toute ta carrière, ça a toujours été ça. fait que Ça, c'est venu chercher ta curiosité. Puis, venant de quelqu'un qui vient de l'école, qui a l'assurance-vie, ça se vend. Oui. c'est pas un produit qui s'achète. C'est pour ça que je ne le croyais pas. Ah, je
0: ouais. me dis j'ai tellement travaillé à développer des, des ententes avec des associations pour avoir la facilité de solliciter, pour qu'eux autres me présentent leurs membres ou leurs travailleurs, pour que je puisse avoir plus de facilité à rencontrer ces clients-là. Vous me dites que le client, aujourd'hui, est rendu qu'il va aller sur des comparateurs pour dire je vais acheter de l'assurance-vie. J'avais un gros doute. Mais j'ai embarqué. J'y ai cru. On a embarqué. On a fait des projets de test pendant trois mois. Ça a fonctionné. Puis après trois mois, c'était arrivé avec mon conseil d'administration. On a dit, on va créer une filiale parce qu'on veut gérer ça en dehors de l'agence Une filiale qui nous appartient à 100 Puis on a créé Prospect. Puis là, j'ai pris la présidence aussi de cette, cette filiale-là. Puis là, Prospect, lui, là, il gérait euh, des acquisitions de leads avec les cassures, environ pour 15 000 à 17 000 par année qu'on redistribuait à notre réseau. Puis c'est devenu tellement gros quand j'avais de la Moi-même, mon réseau à moi ne me suffisait pas parce que ce n'est pas tous les conseillers qui ont besoin de ça. Les conseillers ben oui. qui ont des grosses clientèles n'ont pas besoin de ça. Puis, je faisais un offre aussi de partage qui était très agressif sur le marché, si je voulais pénétrer réellement ce marché-là. Il y avait d'autres comparateurs aussi, en même temps, à la même époque. Je n'étais pas le seul, mais ça a vraiment fonctionné. Ça, ça me, ça me fait prendre conscience qu'il y avait une tournure réellement. Il y avait une génération aussi, peut-être plus éduquée, plus informée, qui arrivait, qui utilisait le net pour aller voir des choses. il voulait acheter, mais ils voulaient comprendre aussi. Qu -ce mm -hmm. fait. Tandis que quand j'ai commencé, je travaillais avec des clients plus vieux que moi. À cette époque-là, c'était différent. Mm -hmm. okay. fait que là, il y a eu une grande tournure à ce niveau-là. C'est pour ça que... Euh, j'ai continué à faire toujours ce qui était la partie euh, développement des, des marchés ciblés, mais aussi la, la, la partie web est arrivée.
1: Christian, je t'écoute raconter ton histoire puis ton parcours, puis visiblement, c'est beaucoup une série d'opportunités que tu as créées, qui sont, qui sont arrivées, tout ça. Donc, le plan d'affaires, oui. est-ce qu'il existe dans le domaine?
0: À peu près pas. Mm. Puis ça, c'est un bon point. Euh, en créant des bureaux, puis on a formé beaucoup de courtiers, souvent des courtiers... Qu'est-ce qu'on dit green en partant, euh, ou des gens qui rentraient dans l'industrie, n'avaient à peu près pas travaillé dans cette industrie-là. Vu qu'on avait un plan d'affaires différent comme agent général, fait que je faisais des classes à l'époque. Ça, c'est une anecdote qui, qui, qui m'a frappé. Puis je l'ai comme improvisé, Puis je le savais. fait à un moment donné, je partais de Québec. J'arrivais à Greenfield Park, on avait un bureau. Puis là, j'avais une classe. Et je me présentais, ils savais que je demandais une formation. Puis là, je leur présentais le plan d'affaires, mon plan d'affaires à moi. Voici qui nous sommes comme agent général. Voici comment fonctionne le en français, le, le, le référencement, que ce soit web, que ce soit euh, marché ciblé, associatif, puis on va vous donner des concepts directement. Fait que, à cette époque-là, on travaillait, là, on est au début des années 2000, là, okay? Les premières formations. Je travaillais avec un tableau. Je me, à un moment donné, j'arrive à Greenfield Park, puis je, je me mets dos à la classe, puis je me mets à effacer le tableau, à mon tableau, puis commencer à écrire des choses. Je disais, sans regarder l'auditoire en arrière, il y avait à peu près une douzaine de conseillers. Je leur dis, sortez votre plan d'affaires. Puis je dis, pas un mot là, je, je commence à écrire. Ça. Là, la seule affaire que j'entends, c'est chuchoter. Mmh. Parce Elle se connecte. J'en envie, je lui mais sortez votre plan d'affaires, soyez pas timide. On, on va regarder juste peut-être les plus grandes lignes, ça va nous partir. Là. À part ben, le fameux projet 100, Oui, c'est ça. On Exactement. Là. Mais là, il y a un courageux dans la salle, une courageuse plutôt dans la salle qui dit dit Personne nous a dit qu'il fallait préparer un plan d'affaires. Je ben, dit Bien, non, on va arrêter. Là. Vous êtes des entrepreneurs. Vous là. êtes des entrepreneurs. Là. Vous me dites là, que vous n'avez pas de plan d'affaires. Ben, on est ici, ici, si ici, ici. OK. Là, on va partir à cause case départ. Quand on rentre dans cette industrie-là, c'est ça qui est triste un peu. On rentre, on a de l'étude. Bon, Aujourd'hui, tu sais, mm. okay, on parle de planificateur financier, conseillers en sécurité financière, assurance et rente collectives, épargne collective, puis il y en a des titres. Ils arrivent très, très formés. Et en plus, leur bagage de base est universitaire de plus en plus. Souvent en administration des affaires, oui, donc beaucoup. La game de plan d'affaires de ouais, ça. ça. Ah, ouais. Exactement, en finance, en bac ah ouais. en, 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 en administration. Fait qu'ils sont très bien formés. Il arrive, c'est comme s'il arriverait sur un marché, c'est pas Wall Street à New York, là. ça ne se présente pas de, toujours de, de cette façon-là. Les gens n'ont pas un plan bien établi, Puis ça c'est triste. C'est là-dessus que j'ai toujours essayé de travailler avec les conseillers, Puis ça a été ma, ma force, moi, de dire on va préparer un plan d'affaires. Pourquoi vous faites ce marché-là Puis Quand on préparait un plan d'affaires, je disais toujours aux conseiller, la première personne, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à se connaître. On va te, te connaître, qu qu'est-ce qu que tu vas faire. Il y a une multitude de, 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 de clients que tu peux rencontrer, mais moi je peux te dire que par expérience, dans ma carrière, quand j'étais avec la Mutuelle de mort, il y a des clients que je n'étais pas capable. Ça ne mm -hmm. fonctionnait pas. Un exemple, j'étais plus à l'aise avec les cols bleus que de travailler avec des cols blancs. Peut-être de, de, de formation, le. Mon fit, oui. J'aimais l'entrepreneur, col bleu, un client de construction, un camionneur, puis que travailler souvent avec, un exemple, un comptable agréé ou un ingénieur, je, je pouvais fonctionner, mais c'était moins. J'aimais moins ça. Ça, c'était la première chose. On apprend à connaître le conseiller. Après, on va établir. Bon, le plan de base, c'est bien, bien simple. On va établir un objectif. Les dépenses, les revenus, ça, c'est toute la base. Ils sont pas mal toujours au courant de ça. Puis après, on se dit c'est quoi vous allez travailler réellement dans cette industrie-là. Aujourd'hui, quand on voit le plan d'affaires, il y a trois niveaux. OK? On dit tout le temps c'est que bâtir une clientèle, la première chose que le monde, la génération d'aujourd'hui nous demande, quand arrive dans cette industrie-là, avez vous un bloc d'affaires en bas. Tout le monde parle de ça. Toujours vrai. le bloc d'affaires. Puis ça, là, les boutons me poussent à chaque fois, moi, quand on dit ça. Un bloc d'affaires, bien, écoutez, ouais, attendez, là, je vais ouvrir le garde-robe, là, on a des tablettes, il y en a, a plein de blocs, ouais, ouais. vous voulez, là, il y en a un spécial, non, c'est pas ça, c'est pas rien en réalité. Puis on peut pas acheter un bloc d'affaires de cette façon-là, vous connaissez pas l'acheteur, euh, le vendeur, vous connaissez pas la clientèle, il y a une démographie à regarder, les revenus, à... écoutez, là, puis je vous dis... Beaucoup d'organisations, malheureusement, dans cette industrie-là, vont se servir de teaser avec ça pour attirer des gens de conseiller en disant, « Venez chez nous, j'ai des blocs d'affaires. » Puis je, ça, puis ça ça finit toujours de la même façon. C'est ben pas toujours la fin de ça. Il y, a, il y a eu des bonnes histoires, mais en général, ça finit mal. Il y, a, il y a des achats, puis il y a des... Euh, des, des, on défait aussi les achats par suite. Je l'ai vécu beaucoup dans le passé directement avec ça. Ça fait que c'est devenu compliqué. L'achat des blocs d'affaires est une chose, mais qu'est-ce que j'aime beaucoup travailler avec le conseiller, c'est de dire on va y aller par la première étape. Le marché cible, après, je vais arriver avec le référencement. C'est la, la façon que j'ai travaillé. Le marché cible, quand tu apprends à te connaître, moi, je disais que j'étais à l'aise avec l'école bleue. Je disais bon, moi, j'aime travailler les, les entrepreneurs. Je vais prendre un exemple bien concret. Disons que je veux travailler le marché des transports, du transport. Je vais aller voir les camionneurs. ceux là qui sont propriétaires de leur camion, qu ce qu'on appelle leur tracteur en avant, ces gens-là vont tirer pour des... Euh, des Ils sont à leur camp. Vous les voyez souvent, là? Ouais. Ils ont un tracteur dans le cours. Fait que là, je me spécialise là-dedans. Il y a un Volvo, il y a un Peterbilt, il y a un Mac, peu importe. Puis là, je vais commencer à... Tu le langage. Oui, et voilà, exactement. Puis je vais savoir exactement c'est quoi son environnement, avec quoi il travaille. Il fait du US, il fait du Canada... Là, une fois que je me spécialise, puis je vais voir ce client-là, je peux m'intéresser à son camion, je peux m'intéresser à ce qu'il fait, je deviens spécialiste directement. Rapidement. Puis, rapidement. Puis là, je le sais que bon, son camion, là, ça coûte 2800 par mois assuré, en moyenne. Son financement est avec... Un, un Volvo, il est avec p b Puis en bout de ligne, est-ce que quand ils qui tombe en invalide, cette caméra là sont, sont, sont prêts est payé? Pas nécessairement. C'est reporté souvent au, oui. en bout, au bout du bail directement. Fait que quand j'ai appris, je deviens un spécialiste, mais je suis capable de rencontrer ce client-là en disant ben moi, j'ai une assurance frais généraux tes paiement de Ça arrive de quoi? J'ai une assurance invalidité pour, pour que tu puisses rester le camion en cours, ça arrive de quoi aussi? J'ai une assurance régionale aussi pour mettre un chauffeur sur ton camion pour toi. tu pour connais, tu évalues ses besoins et voilà. tu lui donnes assu... C'est ça. Si tu vas aux États-Unis et tu tombes malade, j'ai une assurance pour te ramener au Canada. Fait que là, tu évalues le besoin réellement de ça. Fait que ça, c'est le marché cible de le développer. D'autres vont dire, mais moi, je travaille avec les médecins. D'autres vont travailler, mais je me dis toujours, apprends ce marché-là, puis travaille-les, puis tu vas devenir vraiment professionnel, tu vas être capable de t'adapter. Puis je pense, que c est, c est, c est, ça, c'est l'idéal. Moi, c'est ce qui m'a permis même, comme conseiller au début de ma carrière être capable de réellement d'évoluer directement, puis former des jeunes de conseillers là-dedans.
2: un conseil que j'ai souvent donné, que j'avais entendu dans une conférence de quelqu'un, qui est un conseiller à succès à Toronto. Lui, il disait, pour connaître un marché, il faut que, justement, tu ailles parler avec le marché-là, que tu leur poses des questions, mais comment que tu réussis à avoir les gens intéressés à venir te parler de leur business, de leurs besoins, quand ils vont penser que, constamment, tu vas essayer de leur vendre un produit au départ. Fait que lui, ce qu'il faisait, il ne se présentait pas comme conseiller. Il était comme, hey, ce marché-là m'intéresse, je t'invite à déjeuner. Mm -hmm. La bouffe gratuite, là, ça, ça fonctionne vraiment, vraiment souvent. Mais si tu te montres réellement intéressé à leurs besoins, tu leur poses plein de questions, tu te montres curieux, la première entrevue, tu vas apprendre plein de choses. La deuxième, tu vas en apprendre un autre 20 À ça, tu vas commencer à échanger avec la personne. pour un discours, voir des anecdotes de l'ancien euh, personne avec qui tu es allé déjeuner. Tu vas parler des anecdotes, tu vas échanger. Après, euh, 5 à 10 rencontres, tu as pas mal compris comment ça fonctionnait. Puis là, après ça, tu peux aller voir c'est quoi les produits qui pourraient être disponibles? C'est quoi l'offre? Euh, avec qui je pourrais travailler? Y a-t-il des compagnies qui sont spécialisées? spécialisées? Y a-t-il d'autres experts dans le domaine? Parce que de passer par eux, c'est bien plus facile de bien les connaître que de passer par l'autre expert du domaine. Oui. Il ne va pas t'ouvrir euh, la boîte de Pandore avec euh, tous ces trucs pour que tu réussisses à devenir son meilleur compétiteur. Là. Effectivement. Effectivement. Puis je,
0: je dirais même plus, quand que tu sais que tu travailles... En... Je, prenais, je prends l'exemple de la construction. Tu sais que tu aimes ça, tu le travailles. Mais après, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, là, tu vas développer le langage, tu vas aller voir, c'est. Tu vas faire une évaluation sur le marché. Il y a-tu des associations, a tu des regroupements de constructeurs? Et les électriciens, tu as les maîtres électriciens, les corporations des plombiers du Québec, tu l'association de construction du Québec, la PCHQ, peu importe. Puis là, tu vas rentrer dans des régions. Tu vas t'investir, tu vas faire des super-bénéfices, tu vas participer des tournois de golf. tu vas participer à des congrès, tu vas mettre ton kiosque, puis là, tu vas devenir un spécialiste. Les gens vont t'identifier en disant, « ça c'est le programme de la construction. Quand je disais tantôt bâtir, tu disais ça, Félix, puis. Moi, le concept est bien important pour moi. Donne-moi un marché, puis après, je vais le concepter. Je ne partirai pas avec le produit de l'assureur. C'est plat. L'assureur va donner des chiffres des tables, peu importe. Il ne rien... t'aidera pas plus que ça. Il va se comparer A, oh, B, C, D, puis c'est Il va dire que son produit il est oh, parfait,
2: okay, c'est le numéro un, il a telle caractéristique, que exactement. les autres n'ont pas.
0: Ouais. Puis souvent, moi, quand le produit n'est pas adapté, puis je vois qu'un assureur, je... dans mon expérience, dans ma carrière, dans ces 24 années, j'allais voir l'assureur, je travaillais avec l'actuel, puis souvent, on d'adapter un de ses produits à un marché spécifique naturellement qu'une promesse de volume de ma part, puis là on le développait. Fait que je me suis fait un nom aussi face aux assureurs, disant, ouais. Ah, Christian vient me voir, ça veut dire qu'il y a un marché qui pourrait être intéressant ». Fait que là,
2: j'arrivais à le développer directement à ce niveau-là. Ça, c'est fou. Il y a beaucoup de conseillers avec qui je parle qui sont pas conscients que c'est possible d'aller oui. voir un assureur. Mais quand tu n'as pas de plan d'affaires, aller voir un assureur, oublie ça, tu n'auras jamais la rencontre. Mais si tu as un plan d'affaires, tu as fait ta recherche sur le marché tu arrives avec des bons insights pour l'assureur, c'est rare que la personne au marketing, au développement des affaires, euh, l'équipe d'Aquarium ne va pas accepter de te rencontrer. Hey. Le pire qui va arriver, c'est qu'il va obtenir plus d'informations pour mieux connaître ce marché-là. Puis tu as raison, Félix, parce que la, la plupart du temps, ils ne sont pas préparés. Puis de,
0: de plus en plus, c'est que les assureurs ferment la porte automatiquement. Hey, oui. Moi, j'ai eu beaucoup de gens qui ont essayé Ils s'enverraient vers moi par la suite et de me voir, parce que j'ai été reconnu pour faire ces groupes-là dans l'industrie. Mais à un moment donné, on me disait, je bah, Christian Laroche, tout, il dit toujours non. Il va pas le voir, il va toujours dire non. Mais ce pas que je disais non. C'est qu'à un moment donné, je disais, bah, c'est facile d'avoir une idée. « Ah, j'ai une idée, moi je, moi, je vais partir tel, tel marché. » Ben, à ta minute, là, tu fais ta démographie, c'est quoi ton plan d'attaque, c'est quoi les investissements qu'on va faire, c'est comment qu'on va les solliciter, comment va, vas-tu mettre un site web euh, en arrière de ça? Tu euh, ah, avais une
1: vision, toi, plus ben, loin là, que, que juste... un concept.
0: Les, le transport, le, 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 euh, le, le la construction, moi, je n'ai pas, pas, pas juste pris le plan. RBC m'offrait un offre qui est encore valide aujourd'hui. Fantastique. C'est le meilleur produit en assurance invalidité pour les constructeurs à travers le Canada. Fantastique avec un escompte important, c'était une police des médecins qui a vendu un constructeur. Mm -hmm. Par contre, j'ai pris ça, j'ai créé un concept de prestation du vivant à trois produits. Je me suis négocié une partie d'un produit en dehors de, de l'assureur principale qui est exclusif à moi pour le personnaliser face à ma compétition. Et après, j'ai mis le branding, le programme, un exemple, construction canadienne, j'ai créé mon logo, j'ai créé, créé vraiment mon identité. Mais quand j'appelle quelqu'un, je dis « Mais voyons vous ne connaissez pas le plan de la construction canadienne? » Non. Jamais personne ne vous vient de me parler. Je, je vais vous envoyer quelqu'un qui va vous en parler. Vous allez être au courant qu'il y a un plan sur mesure pour vous. Quand, quand ton association professionnelle ou, ou ton regroupement que tu fais affaire, t'appelles, c'est pas un inconnu, non? Mm -hmm. Là, t es, t es, t es, tu vas porter l'oreille. Mais si c'est Pierre-Jean-Jacques, au coin de la rue, qui me dit qu'il vend de l'assurance-vie, qui t'appelle, tu vas être un petit peu plus froid, peut-être, au niveau de la réception. C'est l'idée du concept qui devient très, très important dans le marché
2: cible, d'essayer d'aider le, le concept. Le... C'est tu arrives avec une offre qui est structurée. Exact. Puis, vu qu'elle est structurée, ben les associations qui font partie de ce domaine-là vont travailler avec toi. Ouais. Parce qu'eux aussi, ils se font par des Pierre-Jean-Jacques. Mais pourquoi tu donnerais euh, le logo à Pierre-Jean-Jacques qui n'a pas d'offre distinctive C'est impossible. Ben, tu, peu importe le
0: domaine que tu travailles, que c'est le service financier, que tu travailles dans d'autres domaines, il y a une sollicitation à faire. Faut aller chercher des clients. Toujours. OK. Quand arrives au jour 1, là, moi je me souviendrai toujours, là, la première fois, que dans, dans mon temps, moi, quand j'ai commencé à me conseiller, moi, je sollicitais par téléphone, pas par porte-à-porte, -porte, parce que je trouvais que non, je dis, ça n'a pas de sens. Moi, de de perte de, de, hein. de temps. De perte de temps, c'est tout ça. Puis pas eu ça. Des fois, je tombais dans des rangs, en campagne, en Abitibi, je peux vous dire, loin, c'est juste que je n'ai pas fait la vaisselle, je les les clients, là. puis je ne sortais pas de là, puis c'était différent, c'était pas productif. Là. Fait que j'avais ma clinique de téléphone, j'étais très à l'aise en téléphone, je me pratiquer je faisais mes petits cours. mais le lundi, là, je faisais toujours mes téléphones à partir de 7h. Bien, quand je prenais à 7h le soir, Crémazy. Le téléphone, il était gigantesque. Le, dé le décroché. c'est très difficile. Ouais. Ok, Mais quand tu es bien préparé, puis tu as un bon discours, ah, ça, allait, ça va bien. C'est là que je voyais. Ça donne
1: une préparé. longueur d'avance. Ouais, c'est
0: de partir de la roue qui est top. Ouais. Ouais. Mais j'ai compris mon affaire. Moi, j'ai choisi de travailler la clientèle d'affaires aussi, mais à un moment donné, j'étais conseiller, puis ça, ça, là, ça a été une leçon dans ma carrière. Puis je travaillais pour la compagnie américaine, je parlais tantôt. Puis je m'envoie à mon directeur d'agence. Puis je dis il y a un monsieur, c'est un monsieur Maillot. Lui, avait un bureau fermé, ce conseiller-là. Il était élite dans la compagnie. J'ai dit, je comprends pas. Moi, petit gars de la BTB, j'étais à Montréal, j'arrive. Puis là, j'ai dit, je comprends pas. Moi, je vais être comme lui. Lui, il gagne une fortune. Il a de la, a de la facilité. Puis il dit, en plus, il ne travaille pas. Mon directeur, il dit, comment ça, il ne travaille pas Il ben, dit, la journée longue. Il est assis dans son bureau. Il lit, il lit la presse. Il lit la gazette. Il lit le journal de Montréal. Puis il dit, comment il fait Je comprends pas. Il y a tout, à peu près tout le monde, a des, des, des gros clients. Le directeur d'agence m'regarde puis il me dit, Christian. C'est pas à moi faut que tu viennes le poser, c'est à lui. Et je prends mon petit charge, je connais la porte de ce monsieur-là. Puis il dit « Je peux-tu voir? » Mais je manque de tac complètement. Puis il dit « Oui, il dit vous avez raison? » Il dit « Je vais juste vous poser une question. » J'ai dit « Vous travaillez pas, vous faites de l'argent, comment vous faites, il part <rire> Il dit « Ferme la porte rentre. » Fait il rouvre le journal, puis il dit « regarde, je fais pas juste le journal. » Il dit « Un journal, là, le monde annonce là-dedans. » Puis il dit « Garde, vois tu vois-tu ici, une bonne… » Il dit « Honda, le, le, le concerneur Honda à Montréal, il félicite son meilleur directeur des ventes pour, la, pour le mot ben, Il dit « Moi, je vais appeler le gars. » Il dit « Félicitations, j'ai vu que vous étiez un journal. No. Vous êtes le meilleur directeur des ventes. » Il dit « Je voulais vous prendre, prendre le temps pour vous féliciter. » En même temps, je travaille beaucoup avec des gens comme vous qui réussissent. J'ai une opportunité. Ah de... oh, ben, tabarou. Incroyable. T'as ton hook. Et voilà. Et puis, il était préparé peu monsieur-là assurait l'union des artistes. Il avait à peu près toutes les personnalités. Il était avec des journalistes importants. Il était avec les arts d'immeubles qui réussissaient. Il, fait qu il, appelait. il faisait tous les journaux, il découpait qu ce qu'il avait besoin. Dans ce temps-là, c'était sa méthode. Moi, ça a été ma première leçon qui m'a dit OK, il faut que tu sois préparé, il faut que tu appelles des gens qui réussissent, il ne faut pas avoir peur de le faire non plus directement. Fait que ça permet de bâtir une clientèle, de savoir où t'en aller, d'identifier OK, je vais travailler ça. Peut-être que je ne suis pas à l'aise avec les artistes, mais je vais être à l'aise avec d'autres
2: choses. Mais c'est ça que j'aimerais dire qu'on en parle un peu plus, ouais. parce que c'est une grande crainte que nous, on a avec tous les conseils avec qui on travaille c'est quoi mon discours quand j'appelle un client c'est quoi le contexte? Si ton contexte, c'est juste, je suis conseiller, je vends de l'assurance, tu as quelques minutes, c'est pauvre comme contexte, ça va être tough. Mais c'est là que lire le journal. moi, il y a un, un conseil à succès dans, dans les environs de Québec qui m'avait dit que lui, il lisait le journal comme, oh. comme celui que tu décris, sauf que lui, il découpait l'article au complet, il l'encadrait dans un cadre, il faisait un beau packaging cadeau, il l'envoyait par la poste, avec une lettre, signée à la main, félicitations, j'aime voir ça, des entrepreneurs, des directeurs qui réussissent, qui ont du succès. Euh, « By the way, moi aussi, je suis entrepreneur. » il faisait sa petite lettre. Puis après ça, il faisait un appel de suivi. « Hey, salut. Je voulais te féliciter Excellent. en personne. Je t'envoyais un colis. Est-ce que tu l'as reçu? » Il y avait tout le temps un lunch de bouquet, un appel de 15 minutes qui était agréable. Ouais. Mais fais ça en répétition. Mais il y avait un
1: effort Il y a un effort qui soutenir, est fait, mais il y a
2: créé ce contexte-là. Ouais. Mais quand tu, tu travailles avec, mettons, des jeunes familles, là, toi, c'est ta clientèle que tu veux faire, comment tu réussis à créer ce contexte-là? Moi, un des conseils que j'avais déjà donné, cible une rue en particulier, où il y en a plein de familles. Tu sais, un quartier dans le coin de Québec, on va dire du Berger, il y a plein de jeunes familles qui s'installent. Envoie un colis par la poste pour les familles. Félicite-les dans leur maison. Euh, essaie de trouver un compte. Il y, y a sûrement un organiste autour qui, a, ouais, ouais. qui organise des activités. Envoie un certificat cadeau. implique-toi, Fais ton appel de suivi par les autres Hey, salut, je vous ai un colis par la poste. avez vous reçu ça? Crée-le toi-même, ton contexte. » Il y a moyen que tu peux lire dans un journal, trouver le contexte, puis l'appeler. Mais tu peux être aussi proactif dans ton développement des affaires pour le créer, ce contexte. C'est ouais. faire
1: en sorte qu'on se souvienne de toi, qu'on se rappelle de toi pour autre chose que le vendeur d'assurance.
0: Ben, si tu fais juste le sollicité, aller le voir par partir, malheureusement, c'est pas ça qui va vraiment te développer. Si tu t'impliques dans la communauté, okay? Ou si, si c'est au niveau un peu plus corporatif dans une région, une association des gens d'affaires, la Chambre de commerce, Puis tu t'impliques réellement dans cette communauté-là.
2: C'est S'impliquer réellement. réellement c'est pas juste aller voir et donner non. des cartes d'affaires. C'est comme Il y a là. un organisme de il y a une, une fondation dans la région qui font un, un événement bénéfice. Ben, Implique-toi, soit au premier front. Le skill, ce que tu as comme conseiller, c'est que tu es capable de solliciter les gens, d'avoir un pitch de vente, puis de cadrer ça en quelques minutes. Ben, utilise cette compétence-là pour te démarquer dans ta région. Ben oui, exactement. Puis
0: une fois que tu dé... souvent les gens aussi, il y a l'erreur de cibler ton marché et le faire. Puis l'autre erreur, erreur aussi, ça peut devenir un poison, c'est de juste faire ce marché-là, d'arrêter de regarder à côté de qu ce qui peut se présenter, parce qu'il y a une évolution dans l'industrie, il y a une évolution au niveau de tout. Fait que là, tu vas te dire, il faut que je regarde qu ce que... c'est Dans le fond, diversifier vraiment ton plan d'affaires. Ouais. Premièrement, moi, je reviens toujours à la même chose. Là, tu commences la pratique, tu fais ça. Après, moi, je suis arrivé avec le lead generation pour mes conseillers. Naturellement, il y a un coût. Mon coût d'acquisition, je dépensais 40-45 000 par mois à avoir les coûts d'acquisition tu sais, de ces lits-là, ça n'arrive pas le même. Ouais. Tu ne vois pas un site demain matin, ça fonctionne Mais tu es un ça.
1: des pionniers là-dedans, d'ailleurs.
0: Au Québec, certainement. Oui, euh, puis il y avait Infoprime aussi à l'époque qui était très, très fort, cétait des nos concurrents, là, qui est des amis aujourd'hui aussi, là, mais <rire> je dis dire que c'était des concurrents. Euh, oui, euh, puis c'était. Ben, pour moi, c'était comme naturel. J'avais déjà un call center, qu ce qu'on appelle un centre d'appel qui sollicitait. Moi, j'avais un centre d'appel avec une quinzaine de personnes qui faisaient de, prenaient de la prise de rendez-vous par téléphone dans des marchés comme de ciblés. Puis là, j'arrivais avec la machine web qui était inbound. Autrement dit, le client arrive. Bon, on va regarder comment ça se comporte. Fait que là, on se disait, c'est quoi les mots-clés? Qu'est-ce que les gens magasinent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils veulent? Là, je vais tomber. Là. Moi, j'appelle ça là, une slot machine. Pareil, tu à Vegas. Tu tires ça, tu ne sais pas quest ce qui va sortir de là. Tu peux sortir avec un médecin, tu peux sortir avec euh, une mère de famille, tu ne le sais pas quest -ce, ouais. qu ce qui va arriver de là. À chaque fois, c'est une surprise. C'est un peu le fun de exemple. Mm -hmm. Tu vas le découvrir. Fait on met une offre de service à la table. Fait que Là, on se dit, ben, nous, on commence à charger les mots-clés. On s'aperçoit que sur 15 000 références au Québec, là, je regarde le côté Québec, qu'est-ce qu'on qu générait le plus, c'était l'assurance hypothécaire? Les gens magasinent. Donc, le web nous emmène un client qui est rapide, intéressé, motivé. Mais qui veut un produit accessoire. Et -ce Il sait déjà qu'est-ce qu'il veut. Ce n'est pas dire euh, Je vais aller sur le web parce que j'aimerais rencontrer un gars comme toi, Christian, deux heures de temps chez nous à soir, là, qui me parle d'assurance-vie. Ça, c'est plate, je vous le dis tout de suite. Là. Ça n'existe pas, ces clients-là. Bon, non. non, vraiment pas, je ne pense pas. Ce n'est pas ça qu'ils vont vouloir. Ils vont dire Moi, je veux une assurance pour assurer ma maison, souvent, la plus. 58 58 de nos références, c'était l'hypothèque. Fait que là, tu te réveilles et tu te dis OK, là, il faut que je me prépare avec des manufacturiers à côté, des assureurs, tu dis « j'ai besoin d'un produit libre, qui est bien concepté, qui va sortir réellement pour aller chercher ces clients-là. Après, on met une machine comme prospect qui va distribuer avec un CRM ces clients-là, rapide, parce que le client a un drôle de comportement. C'est un WRE d'Amérique, j'appelle ça. Mm -hmm. Lui, là, il va sur le web, il va sur un site, peu importe le comparateur, puis le site, il est très clair. On fait affaire avec tous les assureurs canadiens. Vous remplissez un petit formulaire, ça ne prend pas grand temps, puis vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui va vous, appeler, il va vous appeler ou on va vous écrire pour vous fournir qu ce qu'il va donner. Ou même, des fois, ils font la promesse que yeah. tu vas avoir un prix après avoir soumis des informations. Oui, exactement. Exactement ça. Mais là, le client est un peu bizarre. Il a pas confiance. Il ressort. Il va dans l'autre comparateur. Puis Il va dans l'autre comparateur. Fait que Là, il écrit à trois comparateurs parce qu'il va être sûr, dans la vie d'aujourd'hui, que le service à clientèle n'est pas toujours là. Ouais. Il va être sûr d'être appelé. Mais si, qu'est-ce qu'il fait? C'est que mon CRM, moi, il le prend, l'envoie à un conseiller dans la région donnée automatiquement par rapport au code postal. Mais si conseiller est délinquant, ça c'était ça malheureusement qui était notre problématique. Le conseiller ne le rappelle pas rapidement, mais l'autre comparateur qui l'a fourni à un autre conseiller l'a déjà appelé. Fait qu'on a eu beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Ça c'était une des problématiques. Puis l'autre problématique, c'est que les, les, conse les conseillers disent "Ouais, mais Christian, dis-moi ça me coûte un pourcentage quand soit un coût d'acquisition, c'est pas gratuit naturellement, ou tu dois partager ta prime pour avoir un, un, un client de main. Mais moi je c'est parfait. Achète un bloc d'affaires, regarde des histoires d'horreur que, que ça coûte pas mal plus cher, je l'ai fait évaluation. Achetez ouais. un, un prospect puis le bâtir toi-même, qu'il va finir être à, être à toi peut-être à 100% un au jour aussi. La tu
2: sais, valeur que... vie du client est beaucoup plus grande dans ben une oui. d acquisition d'un ben client oui. qui vient d'une plateforme que d'un bloc d'affaires. Le bloc d'affaires, le citron a été pressé. Là. Carrément. Puis, n'oubliez
0: euh, pas une chose, hein. les blocs d'affaires, un gros pourcentage là, des blocs d'affaires qui se vendent, il a été segmenté. Ah oui. Souvent, le conseiller, ah oui. là, il est rendu, mettons, à mon âge. Il va dire Je vais regarder 20 de mes clients les plus fortunés ah, ben qui me rapporte oui. Il va te vendre ceux-là qui dérangent, ceux-là qui sont moins payants. C'est pas toujours l'histoire avec que... moi, je, moi, je suis convaincu que l'acquisition de leads, hey, tout le monde le sait, c'est mon discours depuis longtemps, ouais. devient hyper intéressant. Mais là, tu peux pas juste bâtir une clientèle avec ça, par contre. Moi, j'avais un conseiller à Québec, à un moment donné, il était mon meilleur conseiller, le meilleur de tous avec Prospect Click Assure. Puis je, je me trouvais de passage à Québec au bureau, puis il vient me voir, le gars s'appelait Bruno, puis il me dit, il dit, Christian, j'ai été le meilleur. Il dit, j'ai vendu tant, 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 tant Mais il dit, j'ai un problème. Quand il m'a monté son T4, qu'est-ce qu qu'il avait fait dans l'année avec moi Il commençait sa carrière. C'était épouvantable. J'ai dit, il n'a pas fait assez d'argent parce qu'il me donnait 40 de sa paye pour en faire l'acquisition de tout ça. Mm. Je pense que le web, l'acquisition le, le, de, 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 par les comparateurs devrait représenter, tu as calculé, 30 de ton chiffre d'affaires. Tu fais ton marché cible, tu fais ta pratique, mais tu as un 30 qui rentre réellement que tu vas chercher là. Qui va t'emmener d'autres opportunités, d'autres de l'eau au moulin. Hein? Oui, exactement. Mm -hmm. Puis quand c'est bien réparti de cette façon-là, ça, c'est parfait. Absolument. Après, le conseiller spécialiste. Ça, là, je voulais l'emmener parce que ça, c'est un autre facteur que j'ai vu dans ma carrière, de dire, moi, là, j'étais assez un pour le dire, j'ai tous mes licences. Bien, presque tout. OK? Est-ce que je suis un spécialiste dans tout? Non. Si vous me voyez aller vendre une assurance collective ou rente collective, je dis toujours... Appelé la police m'a arrêté, puis appelé l'AMF ma licence. J'étais incompétent. Ouais. J'ai mes licences, mais je n'en vends pas. J'étais assez honnête pour le faire. Demain matin, j'ai une pratique. Les gens, aujourd'hui, se, se constituent en cabinet. T'es un conseiller, on est tous généralistes en ouais. partant. Mais après, c'est comme, comme la médecine. T'es un cardiologue, t'es un autre, ils vont tous, un, un oncologue ou peu importe, ils vont spécialiser dans des domaines spécifiques. Moi, je pense que l'avenir est là. Puis j'ai donné une consultation avec un cabinet dernièrement sur, un, sur leur pratique de plan d'affaires. j'ai dit, c'est hyper. Pas juste du multidisciplinaire, mais qu'est-ce qu'on appelle les ventes croisées? C'est-à-dire, dans ton cabinet ou dans, si tu es tout seul comme autonome, tu as des amis dans cette industrie-là, ouais, ouais. il faut que tu fasses des ventes croisées, il faut que tu aies des spécialistes. Parce que c'est pas vrai que tu dis, je vais te vendre ton, ton, ton gestion de patrimoine, puis après je vais te vendre ton assurance-vie, puis ça fait vendeur un peu plus. Mm -hmm. Moi, je pense que tu es capable de rentrer chez un client, OK, tu vas faire ta base, toi, qu'est-ce que tu es bon? Si je suis en assurance-vie ou en assurance en prestation du vivant, je vais le faire. Il me parle d'épargne, mon collègue va venir te voir, il est spécialisé en épargne, il va te préparer un plan de retraite. Et, okay, là, en assurance collective, c'est un autre. T'sais. Ça, c'est encore un facteur
2: qui est hyper important que les gens soient, soient capables de s'entourer. Bah, savoir travailler en équipe, c'est ultra, ultra important. Puis ça c'est ouais. une façon de te démarquer. Le client va dire, moi, je comprends que tu veux me parler d'assurance vie pour mon partnership aujourd'hui, mais mon enjeu, c'est que j'ai ma renégociation d'assurance collective qui s'en vient. Ouais. Puis ça, c'est mon enjeu en ce fait que je n'ai pas le temps de te parler de l'assurance vie pour mon partnership ben si tu as un ami, as un coéquipier avec qui tu peux travailler pour euh, éteindre son plus grand feu, les chances qu'il ait le goût de prendre quelques minutes après pour t'écouter parler d'assurance partnership sont grandes. D'où l'importance de travailler en, de travailler ouais. en équipe. Il y a un point que je voudrais revenir sur tout ce qui est « Legion ». Tu sais, tu parlais, il faut être rapide au ouais. niveau du temps. J'ai eu la chance de rencontrer le meilleur au Canada. En Ontario, il fait des ventes, c'est épouvantable. Il vend un million de primes pour, dans bien des compagnies d'assurance, lui et son équipe. Puis, tu sais, c'est quoi le temps moyen la, la vitesse qu'il faut aller pour appeler un client qui vient d'un lead. Tout le monde disait Ah, oh, il faut être sûr dans la première journée, première 24 heures. Hey, »« tu t'es ben trop en retard, ouais, c'est 24 heures. » Le client, lui, en quelques minutes, il a envoyé des, a envoyé des demandes. Dans l'heure qui va suivre, tu vas battre tes compétiteurs. T'es trop en retard. Lui, c'est 60 secondes. Si son équipe n'appelle pas le lead en 60 secondes, une prise, deux prises, t'es renvoyé. c'est même Puis il a raison, puis il y a des résultats épouvantables. Écoute, j'ai vu ces taux de conversion. Il y a certains de ces agents qui prôlent le 30% de conversion aux leads. La vitesse, c'est le plus gros facteur de performance. Mes meilleurs faisaient ça, mais, mais malheureusement, c'était une petite quantité,
0: puis il y avait mmh. des gens moi, qui ne sortaient pas de chez eux, ils faisaient juste ça, ils étaient heureux, ça a changé leur pratique, puis ils sont à 35-38 de taux de conversion. Taux de conversion moyen, quand on atteignait, on atteignait 20, 1 sur 5, on disait, on est rentable, ouais. mais on visait le 25 1 sur 4, parce que malheureusement, il y en a qui sont à juste puis, là pour le magasiner. On est
1: tellement sollicité, On dit, là, là, as le client, il est hook, c'est maintenant. C'est chaud, là, parce que l'attention si change, il y a quelque chose qui se passe, on n'est plus là. C'est fou comment... La vitesse dont tu parles, elle est importante. faut
2: ben, interrompre le processus de « wearer », tu, sais, tu parlais ouais. tantôt, ouais. si tu appelles dans 60 secondes, ça se peut qu'il n'y ait même pas eu le temps de le compléter, le deuxième comparateur, fait que là, tu as complètement stoppé le processus, tu as éliminé ta ouais. compétition du tableau, puis vu que tu es un professionnel, tu travailles avec plusieurs compagnies, que tu es spécialisé dans ce que tu fais, ben, tu vas être en mesure de, mettre en assurance hypothécaire, de le guider à travers les différentes options. Fait Il n'y a plus d'avantages d'aller voir d'autres comparateurs. Puis l'autre chose que tu as mentionné que je trouve qui est intéressant, que nous, on dit à tout le monde, ne fais pas juste des leads. C'est pas juste des leads, là, ça devient un peu comme de l'héroïne. Je connais pas beaucoup de gens qui ont été accros à l'héroïne, qui s'en sortent bien aujourd'hui. C'est un peu la même chose avec les leads. Si tu fais trop de leads, tu n'as plus les bons réflexes de… Conceptualiser des, 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 des projets d'affaires, des programmes. Tu ne fais
1: plus l'effort. Tu ne fais plus
2: l'effort, tu fais plus la prospection. Puis ça devient que ça te fait peur. Le téléphone, tu le voyais gros tantôt. Tu n'es pas prêt. Là, quand, quand le lead, tu n'as aucun contexte. Parce que le contexte il est facile quand c'est un lead. Il veut avoir un prix. Fait qu'un contexte tourne autour de ça. Il veut voir des options. Mais quand as un bottin téléphonique, pis là, c'est bon, maintenant, t'en as plus de lead, là. Parce que les plateformes sont pas éternelles. On en a, on en a vu plein, des plateformes à ouais, arriver La plupart, là. la plupart, plupart y y disparaissent. Clique à c'est plus longtemps. Infoprime, ouais. c'est là plus longtemps. Et moi, nous, on est là, puis je pense qu'on est bien établi pour rester. Mais ça fait que des plateformes là, qui, qui arrivent, puis qui sortent, qui arrivent, puis qui sortent, il y en a tellement eu. Si tu t'es tombé dans cette plateforme-là, malheureusement, puis elle, elle, elle arrête, ben, ton, ton projet d'entreprise peut pas s'écrouler au complet. Là. Fait que quand tu disais 30%, je trouve, ça, je trouve ça même généreux, là, oui, 30 puis... mais il ne faut pas aller au-delà de ça. Non, vraiment tu pas. bien
0: dit, je n'aimerais pas un nom, mais il y en a une importante dans les deux dernières années qui a disparu au Québec, une plateforme qui est assez grosse. Là, tu sais, puis Quand le propriétaire est sorti réellement dans les médias, <coughs> il dit le, le, le vrai, la vraie raison pour que la plateforme, c'était à cause de la délinquance. Mm -hmm. Il avait perdu confiance, c'est la délinquance. À la fin, nous, on avait créé, juste pour être sûr, puis ça, ça agaçait beaucoup nos conseillers qui étaient abonnés à, à ces plateformes-là, maintenant. On leur disait, OK, on est arrivé dans les dernières années, on a on a créé dans notre CRM un robot. Dis, attendez, là, vous en allez vous ne ben, vous rappelez pas assez vite. Fait. Autrement dit, quand le client le CRM envoyait un client, automatiquement, il y a un robot qui appelait mon conseiller, puis il signalait le numéro du téléphone de, du client. Tu pas le choix. Fait que, moi, je, à un moment donné, j'étais le projet test. On le, on le testait avec moi. J'étais rendu à, à hauteur de Saint-Libois sur l'autoroute 20, puis je reçois un téléphone, puis il dit oui, Monsieur Félix, maintenant on te donnait un exemple, euh, a demandé une soumission pour tel tel produit, il signait le numéro. ben là, je n'ai comme pas le choix. On disait, on fait pas ça pour éclairer les gens, mais on se disait il faut être rapide, il faut ouais. être capable. En partant, le consommateur qui va sur le web a, vit... À, dans la plupart du temps, de déception, avant qu'on l'appelle. Parce qu'il se pense qu'il est capable d'avoir déjà tout son prix, toute son ouais. information rapide. Ce n'est pas souvent le cas. Il y a une intervention humaine qui va arriver à l'intérieur de tout ça. et Il refroidit un peu. Souvent, nous, on se faisait dire « Ah, il y a eu de la fausse représentation là-dessus. » Parce que non, pas nécessairement. On va comparer les produits, mais avec les, la législation aussi, on n'a pas le choix aussi d'évaluer de, des besoins. Il y a des choses qu'on doit respecter avec la Mais euh, on, on crée de plus en plus des plateformes performantes pour être capable aussi de... Aller plus loin en ligne, intéresser vraiment le client, quand on l'appelle, qu'il soit prêt. Des fois, il peut avoir un aperçu d'un prix, il peut aller un petit peu plus loin. C'est très délicat, c'est la manière que c'est fait, mais c'est vrai que les gens, moi, les, je peux vous dire là, que la, la, la cohorte de conseillers qui travaillait là-dessus, il y en a peut-être un, un 15% là, de tous les conseillers qui réussissent très très bien, là, comme ton exemple en Ontario. Les autres ils vont l'utiliser quand ils sont mal pris, peut-être un peu plus, mais moi je dis toujours le secret, abonnez-vous à une plateforme, une bonne, vous avez confiance, vous aimez ça aller chercher réellement le trafic là-dessus. 30 de vos ventes, continuez à faire vos activités comme, comme on parlait. Ouais. Développez votre marché, euh, spécialisez-vous comme un spécialiste dans une branche, euh, entourez-vous de collègues d'affaires qui sont capables d'avoir une pratique qui est, qui est l'idéal. Si vous n'êtes pas construit un cabinet, mais travaillez avec des collègues externes, ça se fait ça. Ouais. Puis c'est là que les gens qui font ça, c'est ceux autres qui réussissent le plus. On le dit souvent, dans le passé, là, il y en a qui ont développé les de médecins. Ça, c'était comme. Un... Moi, je n'ai jamais réussi à le faire. Je l'avoue, c'était un échec. Quand le monde disait Moi, je rentre dans l'industrie, je veux vendre. Je ne sais pas pourquoi. Le monde focus sur médecins. C'est une belle clientèle, ils oui, font beaucoup d'argent, ça. C'est ça. ça, on s'en va là. Ça a... semble facile. Ah oui, ils vont dans universités pour aller chercher de ça, mais il y a un line-up. il y a oui, déjà oui. des gens qui les ont développés, puis ont fait de fortune aussi là-dedans. Moi, les médecins, j'ai un jour, j'ai dit je vais essayer de le faire Je, je l'ai testé. J'ai créé une bannière qui s'appelait Midipro. Toute une belle manière. On a investi des milliers de dollars. Puis j'ai eu une idée, moi, les concepts. Hein, je vous en ai parlé tantôt. J'ai dit à mon, mon fournisseur qui faisait ma, ma publicité tu vas me créer une radiographie. Es-tu es capable de me faire une vraie radiographie? Tu vas me mettre dans un cran humain, puis dessus, on va marquer comment va votre santé financière. Puis, il va y avoir un code-barre que tu vas scanner avec ton Eh, hey, Je me suis envoyé sur le médecin. Ça a été un succès. Les médecins m'appelaient, mais je n'ai jamais vendu de police d'assurance. Ils m'appelaient pour me dire que j'étais meilleur que les compagnies pharmaceutiques en publicité. Mmh. J'avais fait leur journée en voyant ça. Je ne pénétrais pas le marché nécessairement. Arrêtons de voir le mythe D'aller chercher la clientèle fortunée. Je veux juste faire la clientèle fortunée. C'est pas de même que ça fonctionne. Il y, euh, y a des moyens de faire de l'argent avec toutes les types ben, de, de oui. clientèles. Petit client va donner grand client. Moi, j'ai acheté un domaine que j'ai renové, fait que j'ai fait affaire avec un plombier, que je fais encore affaire avec lui. Que son chum d'enfance est un électricien. Puis ces deux personnes-là ont été référées par mon entrepreneur général. C'est toute une communauté ouais. dans le coin de, de roxton Bay. Puis je fais affaire avec tous ces gens-là, mais ces gens-là là, sont, sont, leurs compagnies sont toutes en train de grandir. Puis ils vont bien, puis ils évoluent, puis ça devient. Mais c'est des clients pour moi qui, qui deviennent de plus en plus fortunés. Puis quand je fais venir mon électricien qui vient voir mon écurie pour arranger quelque chose dedans, hey, il dit Christian, mes parents ont de l'argent, à l'affaire, qu'est-ce que je devrais. Ils sont Tout toujours à me parler d'une opportunité. Ah. Tout le temps. Puis là, je dis OK, je vais t'envoyer quelqu'un. Je vais t'envoyer quelqu'un pour le faire. Mais ces gens-là grandissent. Pourtant, c'était des jeunes qui partaient avec leur camion, ils étaient électriciens. Aujourd'hui, il y a une équipe, puis c'est solide. Là. Fait qu'arrêtons de focuser le client riche. Oui, c'est le fun de rencontrer, mais je pense qu'il faut regarder un éventail de clientèle pour être capable de faire le développement des affaires, comme faux, directement. Moi, c'est le constat. Puis je dis toujours, je reviens beaucoup au bloc d'affaires. Ça peut fonctionner, un bloc d'affaires. Il y a des belles histoires. Moi, je vais vous dire qu'avant que je termine comme président euh, Opération Québec pour aller ici, il y a un bloc d'affaires qui s'est vendu, un, un conseiller qui voulait absolument l'acheter ça sa ça de Montréal. Mm -hmm. Aujourd'hui, aux dernières nouvelles, je ne suis plus là, mais on me dit, il fait tout pour le revendre, de bloc d'affaires, mm. en disant, mais ce n'est pas ce qui m'était dit. Pense, Pensez-y deux minutes, là. Je connais pas, premièrement, la première étape. Dis-moi qui tu avant que j'achète ta clientèle. T'es quel genre de je veux, conseiller? Je vais te faire un profit psychologique. Là. Parce que ça ne fonctionne pas. Là. Moi, je veux savoir comment tu as vendu tout ça. Ça, c'est la première chose. Je veux voir la démographie aussi de ta clientèle. Si tu as 71 ans, tu me vends de sa clientèle, que la moyenne d'âge est la même affaire, pour pas sûr que c'est ça que je veux développer comme client aussi. Ça, ce pas Exactement. juste un book de primes. Il y a plein d'autres télèbres ah, à C'est incroyable. Ouais. Puis, comment tu peux acheter un inconnu? Il y a des belles histoires. souvent. Un junior, on dit il va embarquer avec un senior, un, un cabinet, il va intégrer quelqu'un qui va travailler, un jeune conseiller pendant un certain temps, la clientèle, il va commencer à segmenter. À un moment donné, tu pars vraiment à la retraite, là, tu achètes la pratique.
2: Ça, c'est plus intelligent. Là. Mais il y a un concept là, dans le monde des affaires qui existe. Là, quand tu as une acquisition d'une entreprise, là, il y a un processus qui s'appelle le « due diligence ». Oui, c'est ça. Pourquoi, ouais. comme conseiller, quand tu achètes un bloc d'affaires qui est dans le fond une micro-entreprise en soi, tu ne ferais pas un « due diligence » Puis d'autres de Legends, ça, ça, on va regarder les états financiers. C'est quoi les chiffres? Là? La rapporte combien cette clientèle-là? J'ai souvent vu des blocs d'affaires se transiger où que les, les, les renouvellements, ils arrêtaient après 10 ans. Mais là, si la clientèle, l'âge moyen des polices, c'est 8 ans, il t'en reste juste pour 2 ans de renouvellement, tu vas payer 3 fois, quatre fois les renouvellements. Ça ne vaut pas ça, pas en tout. C'est à cause qu'ils n'achètent pas une clientèle. Dans le fond, la vérité, ils achètent des revenus.
0: Exact. Les autres qui regardent, c'est le renouvellement, le multiple des renouvellements, puis en ce moment, c'est surévalué. Bien souvent, oui. puis les gens ne sont pas prêts à vendre. Parce que, vous savez, la manière que c'est fait, c'est que tu touches des renouvellements. Beaucoup de ces conseillers-là ne s'occupent pas nécessairement de ses clients. Mm -hmm. Ils sont en Floride d'une partie de Les clients sont laissés là. Ils touchent les revenus, puis c'est comme un résiduel que tu as à vivre. Tu sais, c'est mal fait un peu. Il devrait avoir plus d'intervention. fait que, autrement dit, pourquoi je le vendrais? Je le vends quatre fois, cinq fois. Il y a des multiples qui se vendent directement. C'est trop, trop cher. Puis là, après, le, souvent, le vieux conseiller s'en veut, il, en fait, il a du bois on les garder, on va les laisser se... les perdre tranquillement, ils vont faire plus d'argent en gardant Absolument. de cette façon-là. C'est un mythe, c'est trop
2: fait sur les revenus. Mais c'est
1: l'attrait du bon. succès rapide. Oui, parce euh, qu'ils veulent
2: les revenus, revenus en partant. T'achètes ton succès. Tu ça sais, va puis... se
1: faire, puis là, t'as comme confiance aveugle que ça va être ça. À moi,
2: moi j'ai eu la marché. malchance dans ma vie de m'acheter toutes quatre blocs d'affaires. Il y en a juste un ou deux, qui okay, mettons deux là, je, je les tire un peu, qui ont été vraiment, vraiment intéressants. Les deux premiers que j'ai achetés, c'était des blocs d'affaires qui m'ont été présentés. Je me disais, hey, j'ai un bloc d'affaires, un bloc d'affaires à vendre, t'es-tu intéressé à le regarder? Hey, pourquoi pas? C'était des petites transactions autour de 25 000, 30 000 parfait. Tu sais, je peux l'acheter le, 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 le bloc d'affaires, mais je fais, une, je fais une due diligence, mais je n'ai pas encore d'expérience Je pense qu'à l'époque, j'ai peut-être 24-25 ans. Là. Je ne sais pas trop ce que je fais. Fait que là, je fais ma due deal, je pose des questions, je me, je me donne un, un processus en place. Finalement, le, le conseiller qui était senior on trouve que je n'arrête pas de niaiser. Là, là c'est long avant de faire la transaction. Je pose beaucoup de questions. Hey, je vais juste vendre à quelqu'un d'autre qui pose moins de questions. Fait que là, finalement, je finis par me dépêcher. Je crappe un peu mon, mon, mon processus de due diligence puis je décide de l'acheter je l'achète. J'ai quand même fait de l'argent à la fin, mais tabarouette que j'ai déployé des efforts et ça a été un paquet de troubles. Je me suis rendu compte que 50% de ce bloc d'affaires-là payait même plus de renouvellement.
0: C'est vrai. Voilà. Là, ils vont dire, je te vends un
2: achalandage.
0: Autrement dit, tu vas avoir ouais. des possibilités d'aller de voir ces clients-là.
2: Mais là, comment tu rentabilises ça, hein? un achalandage? Ouais. C'est tough, là, ces clients-là. Puis là, je me rends compte ah ça fait cinq fois qu'ils vendent ce bloc d'affaires-là. Ouais. Ça se <rire> fait cinq <rire> talents comme moi qui achètent ce bloc-là et qui essaient de le rentabiliser. Je te garantis, Ginette, là, quand je l'appelle, ça ne tente pas de me parler. Là. Je suis oh, le yeah. cinquième
0: qui où, passe. Là, Ou là. tu vas y parler de dire, c'est moi le nouveau qui a racheté la clientèle de M. Intel. C'est qui ça, ce M.
2: Intel? Là, ouais. tu, là, tu pars de loin. Là, tu wow. te dis, ben ouais, on... C'est des histoires d'horreur. De C'était Ce pas des transactions qui étaient faites all cash. C'est des transactions que je allé ouais. chercher un, un financement. Je n'avais pas encore toutes les liquidités. Non, non,
1: comme... 24-25 ans, tu dis. Tu... Ça va
2: vite. Ouais. Fait que là, je vais chercher un financement. Mais là, tu as un prêt à payer, comment es structuré. Moi, moi ça, c'était ma game. Je suis bon en finance, je, je suis surtout finance corporative, je me structure bien. J'avais réussi, j'avais trois types de prêteurs. J'avais un assureur qui me prêtait, mais il fallait que je place un certain niveau de business chez, chez lui pour avoir accès à une marge d'acquisition. J'en avais un autre que j'avais pas ces termes-là, mais il fallait que je rembourse dans un horizon plus, plus court, puis le taux d'intérêt était plus élevé. c'était un peu comme mon dernier recours. J'avais un prêteur privé. Puis mon prêteur privé, il, il, me, il me servait pour des fois faire des achats de plus petits boucs, ou des fois, quand le book était plus grand, j'avais besoin de mettre 30-40% de mise de fonds, je prenais 30-40% de mon prêteur privé, je, finissais le, je finançais le, le reste de mon book, puis souvent, je l'étirais sur 7 ans autour de 7% de taux d'intérêt. Fait que là, je me trouvais avec une rentabilité au niveau de mes cash rapidement dans mes blocs d'affaires. Fait que, au moins, je me dérisquais de cette façon-là, mais ça, c'était mon skills à moi comme conseiller, gars que, qui faisait une maîtrise en finance avant de se lancer dans, dans le domaine. Mais ce qui est arrivé rapidement, c'est que les blocs n'étaient pas assez intéressants. Je déployais énormément, même si financièrement, à tous les mois, il y, avait, il y avait un surplus avec mes financements, je déployais ben trop d'efforts pour le résultat que j'allais voilà. chercher. Fait que là, je me suis mis à regarder d'autres types de blocs d'affaires. Puis comment j'ai réussi à avoir accès à ces blocs d'affaires-là qui étaient plus intéressants? Ça des conseillers qui étaient seniors dans mon MGA, qui étaient Mika à l'époque. Puis j'ai commencé à travailler avec eux, et dire Tu as sûrement des clients t'appelles plus, mmh. qui ne fit plus nécessairement ton, ton profil. Est-ce qu'on peut se parler ensemble? Moi, je pourrais être un jeune qui travaille en split de commission avec toi. C'est ça. Fait que là, mmh. moi, je parlais avec lui, tu comme comme, regarde, voici cette liste de 250 clients-là, essaie de voir si tu peux faire quelque chose avec ça. Fait que moi, je les appelais, je, je travaillais dans l'équipe de Warren, mmh. puis que j'étais là pour essayer de les aider, de leur donner un service. Que Warren, il a, il a étudié son book de, de clientèle, puis se rendait compte qu'il y avait euh, un manque à gagner, mmh. que le service à clientèle n'était plus à la hauteur de ce qu'il a déjà à faire. Donc là, maintenant, je travaille dans son équipe pour amener ça au niveau que tu devrais que tu mérites en fait comme client. Ces clients-là, hey, ça va bien. Là, je fais des ventes, je fais des ventes, je fais des ventes. Puis là, je propose à. Warren me propose, eh, hey, ben regarde, pourquoi tu ne les achètes pas? Je vais te les vendre, moi. Puis là, il me il vendait un multiple qui était plus élevé que ce que j'avais déjà payé à l'époque, mais là, j'avais une connaissance. C'était bon. plus qu'un do-deal. J'avais ouais. travaillé dans cette clientèle-là. Ça, ça a été mes meilleurs book d'affaires. J'ai fait trois, quatre fois ce que ça m'a coûté en temps de 12-18 mois. Mais c'est ça la bonne façon de ouais, des blocs, des travailler les blocs Non, mais les gens, ils veulent trop prendre de raccourci. Oui, trop vite. Ouais.
0: Exactement. Puis euh, à un moment donné, moi, là, toute l'opération de mon agent général, comment je l'ai bâti, c'est que, vu que je fournissais des clients corporatifs, je fournissais des clients en web et tout ça, j'avais un contrat spécial qui disait « après tant d'années, tu peux racheter le port. » Parce que je ouais. marchais en split de commission, ouais. « rachète ma part. » Tu sais, je leur donnais l'autonomie la, 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 de le faire. Bon, ça, c'est parfait. Mais je garantis aussi une clause de retraite d'invalidité. je disais, si ce sont mes valides d'avis où tu peux prendre ta retraite, je te garantis d'être ton premier acheteur au bon, prix du marché. Au moins, tu es sûr que tu auras un acheteur pour ton portefeuille parce que beaucoup de gens veulent acheter des portefeuilles de clients. Ils n'ont pas les moyens, ils ne sont pas structurés, ils n'ont pas de financement. Ils n'ont pas fait leur devoir avant. Ils ouais, ont perdu du temps, nous, carrément. Fait que moi, j'ai mis beaucoup de conseillers à retraite qui sont contents, j'ai tout acheté clientèle. Mais je me suis créé un autre problème par la suite. C'est sûr que, que j'avais prévu. Je me suis retrouvé avec énormément de clients parce que, comme agent général, j'achetais les clients. Le but, c'était de refaire des boucles d'affaires avec ça pour les revendre à l'intérieur. Ça, ça se fait. Mais là, ça ne pas. Les gens venaient me voir et disent je veux un bloc d'affaires » ou « je veux, je veux m'emmener chez vous, je veux te transférer chez vous, comme euh, je veux te choisir comme agent général et de travailler de mon, de mon concurrent à moi, dans le fond, il venait chez nous. Ben, » Mais une condition tu nous donnes un plan d'affaires, moi je disais « jamais, je n'embarque pas là-dedans. » Je n'ai jamais voulu, je me disais « prouve-moi que tu es capable de développer. Tu commences ta carrière. » Montre-moi qu ce que tu as fait. Dis-moi comment tu as développé. Puis après, je vais être capable de regarder pour un, moment un bloc d'affaires qui va aller avec ton style. Tu rendais service en parlant ah, ouais. Si tu n'es pas entrepreneur, tu ne développeras pas plus un bloc d'affaires. Parce que moi, mon avantage, c'est que tu puisses peut-être faire un gain de 25 sur ce bloc d'affaires-là. Si tu fais juste asseoir. Moi, un conseiller au Québec m'a déjà dit, moi, là, j'achète des blocs d'affaires. J'ai compris une conseillère qui me disait, j'ai compris comment ça fonctionne. Je vis dessus. Je rien à faire et je fais juste vivre dessus. Je suis pas intéressé à vendre un bloc d'affaires. Moi, j'ai pas de plus de value. Ouais. Ouais. Fait que Le mythe des blocs d'affaires, je voulais en parler aujourd'hui en disant c'est un des trois points que je disais. Ben, pour moi, c'est mon troisième point. C'est très, très, très faire attention. C'est rigide. Oui, exactement. Marché cible, ben important. L'acquisition de l'île, allez-y, allez-y on est dans l'air de ça. Puis, puis l'autre affaire, les gens me reprochaient toujours de dire « Tu crées une machine sur le web de plus en plus pour éduquer les gens à s'acheter direct. » Je dis, oui. J'ai créé un site, à un moment donné, que, qui, qui, qui était fait pour aller vendre nos clients, direct, sans l'intermédiaire de conseiller, pour une catégorie de produits spécifiques. Fait que, durant un meeting à, à, dans l'Est de Montréal, hein, mes conseillers devant tout le monde dit que ça, tu es en train de nous remplacer. Ils dit non, je suis en train de vous sauver. Parce que les institutions financières, les banques, les caisses, sont, sont guéris à faire ça. Moi, j'ai vu des centrales d'appel, je vais vous dire une affaire, les gens qui achètent des produits accessoires, là, ils vont les rentrer dans leur environnement avec ça, ils vont acheter direct, mais par la suite, il y a une planification, tout le reste va suivre. C'est ça que je créais. J'ai dit, je vais aller chercher le « lost leader », je vais aller chercher le produit, je l'emmène. Ils ont besoin des services conseils ils ont besoin de planification financière, ils ont besoin de gestion de patrimoine. C'est là qu'il faut aller. Méfiez-vous les institutions financières, les manufacturiers, ils ont le droit, il faut l'accepter, ils ne jouent pas comme nous autres. Ils Moi, vont essayer gens tous les... oui, puis ont tous, ont tous les modèles de distribution possibles. Mm -hmm. Si je suis à la tête d'une banque demain matin, je vais tout utiliser. Mm -hmm. Mais le conseiller indépendant, je crois, j'en suis un, est toujours le, le meilleur, il est le plus il est indépendant, il est neutre, il est capable d'aller sur le marché, il peut faire son travail de la bonne façon. S'il est connaissant, je pense que le client il est plus avantageux à faire affaire qu'à aller directement qu'à une institution financière. Moi, dans
2: mon livre à moi. C'est parce qu'il va aussi prendre le temps de te connaître à travers le temps. Dans une institution financière, peu importe c'est qui, peu importe leur taille, il y a une certaine rotation, il y a un roulement. Fait que Tu es constamment en tant que client de, de répéter c'est quoi ton histoire, d'où tu viens, c'est où ton bagage. Le conseil indépendant, il peut te suivre pendant des années. Là. C'est ça qui fait de la grande différence au niveau de la qualité du service aussi. Oui, c'est vrai.
1: Et Christian, on va se laisser là-dessus. Oui. J'aimerais t'entendre tout à l'heure, tu parlais de, de, de la citation là, qui t'a inspiré de Louis Garneau, donc « Innove ou meurt ». Oui. C'est ce que tu as dit. « Innove ou mourir », oui. Hum, comment t'entrevois les prochaines années pour toi dans le concept de l'innovation? Qu'est-ce qui t'attend? disons, pour les prochaines années.
0: Tu sais, quand on choisit un titre comme ça, par la suite, hein, mon but était de... Les gens n'ont pas compris. Souvent, je ne suis pas très si âgé que ça. J'ai 54 ans aujourd'hui. <rire> on dit, Vincent, Christian, c'est tôt pour quitter ton agent général. Pourquoi? Ah, il veut se retirer sur... J'ai une écurie, un domaine. Il dit, il va se retirer sur son range. Non, c'est pas ça. Le, le message a essayé de le sortir en disant, c'est contraire. J'ai fait un travail qui n'est pas facile je lève le chapeau aussi à tous mes confrères qui font le même travail là, de, de gérer tout ça. Ça a été euh, des grosses années, des acquisitions, j'ai fait des acquisitions, j'ai été l'architecte de, des ventes de, de mon agent général. En tout cas, peu importe. Aujourd'hui, j'ai choisi d'autres choses. J'ai choisi d'être un consultant puis prendre qu'est-ce que je suis bon, parce qu'il y a plein de choses qui est pas bon. Puis quand j'ai annoncé justement à mon organisation que je quittais, ils m'ont dit « Voyons donc, tu, tu peux rester encore une couple d'années. Savez-vous que j'ai quitté? Parce que je me considérais pas bon. »« Voyons donc, Christian, tes chiffres. Mes chiffres explosaient au Québec. Je ne suis pas plus bon. Je dis, je suis pas moi-même. J'étais conscient, moi, je n'y plus C'était carrément ça. Mais j'avais une super équipe que j'ai bâtie autour de moi, qui était prêt à prendre la relève. Tu sais, le but c'était de dire, voici l'équipe, on est là. Je me sauve pas, je reste pas loin. Je suis indépendant aujourd'hui, mais je dis, je veux m'en aller en consultation. Qu'est-ce que je veux faire Je veux travailler avec des organisations. Je veux aller emmener mon savoir innover. Euh, j'ai rencontré des CRM, j'ai travaillé avec des, des, des manufacturiers aussi. Souvent, des comités de gestion d'assureurs me disent Christian, peux-tu nous, nous expliquer un peu comment ça marche dans le champ Moi, j'ai ah, travaillé oui. dans le champ. Fait que là, je vais travailler avec les autres. Puis là, j'aime ça parce que je peux déstabiliser leur VP et puis leur directeur. Mais tu aimes bien toi? faire
2: ça parce que pour parler avec plusieurs d'entre eux, là, ils ont, sont pas conscients quand ça marche sur le terrain, pas pantalon. Alors, pantoute. je l'ai
0: fait qu avec quelques assureurs, puis ça, j'adore faire ça directement. Mmh. des gens, ils vont dire Va sur un conseil d'administration. Bah, c'est peut-être peut plus boring, euh, comme on dit. Non, je veux être encore actif, ouais. participer dans l'industrie, continuer à innover. J'aime ça des idées. Je travaillais avec un CRM qui est de clientèle OK, euh, dernièrement. Puis il y avait toute une équipe de programmeurs. Ah, J'adorais ça. J'étais comme un poisson dans l'eau. Puis à un moment donné, il y en a un qui me dit Tu es loin de la retraite. tu es passionné. Je dis Passionné, j'en mange. J'adore faire ça. Je veux emmener un outil. Quand j'ai créé Carmo, en terminant, je disais L'outil pour la vente sur le web, il y avait une jeune programmeuse, une femme à côté de moi, 24, 25 ans. Ah, je dis C'est super. Hein? T'as-tu je dis, tu vas, Elle voyait, j'étais passionné, je dis tu vas faire affaire avec ça. Elle, elle me disait, jamais. Tu sais, je, moi, j'étais plus passionné qu'elle. Elle a dit non, parce que moi, je veux voir un conseiller. C'est complexe, l'assurance j'ai compris. Mais moi, j'aimais créer l'outil réellement pour Fait que c'est La suite des choses, je veux aider des organisations, je veux aider euh, des manufacturiers, je veux rester dans l'environnement, puis essayer de continuer à innover. Ou sinon, je vous annonce ma mort euh, professionnelle, ouais. ça c'est clair. Puis quand ma mort professionnelle va arriver, mais là je vais partir sous mes terres, c'est codatif. Puis je ferai d'autres choses. <rire> c'est ça, c'est là que j'en suis rendu.
1: Merci infiniment. Ça fait plaisir. Bon, J'ai l'impression qu'on va se reparler.
0: Absolument. Ouais, Absolument. Ça, sera, ça sera belle fun. Merci. <rire> Merci. Merci. Allez.